0: Bienvenue dans À la Recherche de l'Ailleurs, le podcast qui écoute les récits de ceux qui transforment leurs rêves en réalité. J'espère que vous apprécierez. Let's go Bienvenue dans le 22 e épisode d'A la Recherche de l'Ailleurs. Aujourd'hui, je reçois Xavier Marchand qui a cofondé Hirachai, un lieu dédié à la gastronomie japonaise qui a ouvert en août dernier, situé en plein cœur de Paris sur plus de 800 mètres carrés face à la bourse du commerce. Ce lieu hybride ouvert tous les jours euh, de 8h à minuit héberge à la fois une épicerie, un café, un bar, une cantine et prochainement un restaurant gastronomique. Ravi de te recevoir aujourd'hui Xavier, j'espère que tu vas bien déjà. Très bien et toi Antonin Je vais parfaitement bien, tu m'as extrêmement bien reçu puisque nous avons eu l'occasion de déguster un cocktail japonais, japonisant. Euh, qui m'a légèrement enivré donc c'est tout à fait euh, je suis dans des dispositions optimales bah, tu l'as bu très vite et je l'ai bu extrêmement rapidement ce qui n'est pas bon signe mais c'est un autre sujet euh, peux-tu pour débuter te présenter
1: aux auditeurs ouais, ouais c'est donc Xavier euh, j'ai 46 ans j'ai 3 filles je suis euh, assez lié au Japon je parle parce que c'est le sujet aujourd'hui j'y ai habité 6 ans j'ai été étudiant là-bas euh, je le parle couramment voilà euh, j'ai travaillé dans, dans divers endroits jusqu'à ce que je, je, je parte pour monter TRHA il y a deux ans alors on va revenir
0: euh, évidemment en détail sur ce euh, titanesque euh, projet alors que nous avons une livraison parce qu'encore une fois on est très très bien reçu euh, de... puisque c'est l'heure de l'apéritif il faut le dire aux auditeurs et que euh, bah, nous sommes des chanceux tout simplement et donc, des
1: ça a été livré de karaage, donc du poulet frit et de merci pommes beaucoup. de terre au caqué. Voilà, déguster en discutant.
0: Exactement, puisque ici vous allez, si vous vous y rendez, découvrir qu'il y a beaucoup de très très bonnes choses euh, dans tous les, tous les espaces. On s'est rencontré dans une, une autre vie. Tu travaillais à l'époque chez Google Cloud euh, dans une, euh, une organisation où tout était vraiment euh, processé. Qu'est-ce qui t'a fait euh, basculer euh, vers ce, ce projet un, un peu fou finalement Parce que
1: c'est euh, beaucoup de travail, ça l'a été et c'est encore beaucoup de travail Alors je pense que déjà même longtemps avant ça, ce qui m'a orienté dans, dans cette direction, c'est le fait que j'ai déjà été à mon compte pendant six ans. Je me suis occupé de, de la petite société de ma mère en fait. 2006 à 2011, donc c'est vrai que ça m'a donné le goût je sais pas si c'est de l'entrepreneuriat mais en fait de bosser pour moi-même quoi c'est vraiment ça qui... de se lever en n'ayant aucune... en n'ayant pas de questions en fait et en ayant les manettes un peu, tout ou à peu près toutes les manettes parce qu'on décide jamais tout, tout seul euh, de là où j'étais donc c'est vrai que depuis ce temps-là donc depuis 2011 je savais que je voulais retourner dans ce genre d'activité presque indépendamment du secteur, le secteur n'était pas si important pour moi et donc j'ai euh, voilà, cherché des choses à faire, des idées et, euh, et l'opportunité est venue en 2021 euh, quand avec mon associé Thierry Masson, on était associé dans, dans un voyagiste qui s'appelle Japan Experience. Euh, on était à l'arrêt pendant le Covid et on réfléchissait à ce qu'on pouvait faire et c'est là qu'on a eu l'idée, c'est vraiment l'idée de Thierry, hein, de, de ce lieu qui ne portait pas encore le nom de l'achat mais de, de créer un endroit de destination autour de la cuisine japonaise, avant tout une épicerie où on comprend ce qui se passe, on vient passer un bon moment et on peut faire plein de trucs, goûter, découvrir, apprendre tout ce qui est autour de la cuisine et de la, la boisson japonaise. Mais c'était voilà, une, une envie de, de revenir dans l'entrepreneuriat, d'être à mon compte on va dire, à notre compte en l'occurrence. Euh, et une opportunité, la combinaison des deux.
0: J'ai appris que Hirachai voulait dire bienvenue en japonais.
1: Ça veut dire bienvenue sur un registre pas trop formel, parce que le japonais est une langue très très structurée et avec de nombreux niveaux de politesse. On peut dire la même chose de plein de, avec plein de niveaux différents et Hirashai, on a voulu faire quelque chose qui soit accueillant mais qui soit pas intimidant et, et le Hirachai, par opposition à la version plus traditionnelle d'Hirachai Masé, qu'on qu entend, qu'on rentre dans les restos au Japon, Hirasha, il nous paraissait plus, euh, plus pertinent pour ce qu'on voulait faire. L'objectif, c'est euh, de mettre la culture euh, japonaise, la, culture, la gastronomie japonaise à portée, finalement, du plus grand nombre. Ouais. Parce que euh, exactement, la culture food, quoi. Donc c'est tout ce qui est autour de la, la nourriture et de la boisson et de la nourriture japonaise. En fait, on, on voit que les gens, ça intéresse beaucoup les gens. Les gens adorent la nourriture japonaise euh, et ils vont beaucoup au resto japonais. Mais en fait, ils cuisinent peu japonais chez eux. Il y, y a un contraste, qui est, enfin, on trouve qu'il y a un décalage qu'on qui, qu trouvait très étonnant. et On pensait que c'était avant tout parce qu'on ne vous facilitait pas la tâche. en fait Quand on veut cuisiner japonais, on ne sait pas trop où acheter les ingrédients. Quand on trouve un endroit qui les vend, ce n'est pas très compréhensible. On ne comprend pas ce qui est marqué dessus. Ce n'est pas clair. L'endroit n'est pas forcément accueillant. On ne vous aide pas particulièrement. Euh, et on voulait faire un endroit où on allait pouvoir découvrir et où on allait se sentir bien. Un endroit où on va en tant que destination, pas juste parce qu'il faut qu'on achète tel ou tel produit, mais parce qu'on a envie d'aller passer du temps. Et on sait qu'une fois qu'on y sera, on achètera des produits autres, mais à une vraie destination, à un moment où on, où on passe du temps, où on passe un moment sympa.
0: Donc, il y a ce travail de pédagogie avec euh, le QR code qui renvoie vers le site pour des
1: recettes, les modes d'emploi en français. Ouais, ouais. C'est ça, c'est les... le cœur du projet. Sur chaque produit, une réflexion sur euh, et comment expliquer ce produit, déjà comment le traduire d'une façon compréhensible, des explications, quel, avant tout, quel goût ça a, comment je cuisine. Voilà, des idées de recettes, des idées d'utilisation simples aussi. L'idée, c'est pas forcément de, de permettre aux gens de venir à ceinture noire de cuisine japonaise, mais de, de commencer à utiliser le miso au quotidien, de commencer à utiliser du, du yuzukosho au quotidien, des choses comme ça. Donc, on est aussi sur les, les tips autant que les recettes. Du contenu sur le site, donc comme tu dis, chaque produit a un QR code qu'on peut scanner. On arrive sur la page produit de notre site internet parce qu'on va en ligne et sur ces pages produits, on a encore plus d'informations. On a voulu simplifier, quoi. rendre la cuisine japonaise simple, cool, marrante. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai qu'elle a une image de quelque chose de très bon, mais un peu élitiste, un peu intimidant. Et c'est ça qu'on a voulu changer. Mm -hmm. Est-ce que le. Je vois un livre là-dessus, au-dessus, sur le, les
0: végétariens. Euh, Est-ce que la gastronomie japonaise était un peu en avance, finalement, euh, sur ces sujets-là Alors, paradoxalement,
1: il y a moins de végétariens au Japon qu'il y en a dans un pays comme la France par exemple, mais elle est... Déjà, elle est... en fait elle est assez saine à la base. Quoi. Donc euh, les japonais, il y, y a quand même assez peu de sauce, euh, donc ils mangent plus léger, il y a peu de viande rouge, il euh, y a moins de protéines de façon générale, du poisson mais moins de viande, et donc c'est une, une nourriture qui est assez saine, euh, et donc effectivement qui plaît aux gens qui sont soit végétariens, soit qui font attention à ce qu'ils mangent, et c'est pas par hasard que les japonais globalement vivent longtemps, ont beaucoup moins de problèmes de surpoids euh, que dans beaucoup de pays occidentaux, donc c'est vrai qu'il y, euh, y a une bonne base. Quoi. Il faut dire aussi que c'est
0: une culture, j'ai eu la chance d'y aller il y a quelques années, euh, assez fermée finalement à l'étranger. Et vous, vous avez eu cette chance, via euh, cette expérience précédente euh, du voyagiste, d'avoir déjà un ancrage local, d'avoir des personnes sur
1: place qui vous ont aidé à sourcer tous ces produits qui n'étaient pas encore distribués en France oui, c'est un, un bon point. Les Japonais, ils ont beau être une énorme puissance économique et, et vendre leurs produits partout dans le monde, c'est vrai que culturellement, euh, on a un peu l'impression d'être sur une autre planète. Et ce n'est pas facile d'accès, euh, aller faire du commerce au Japon, aller démarcher des producteurs qui sont très, très souvent des entreprises familiales de 3, 4, 5, 6e génération. C'est difficile. Et nous, on avait effectivement d'une part, je dirais, cette crédibilité de notre autre entreprise, Japan Experience, qui a, qui a une, on a 15 personnes de Japon, on est installé là-bas depuis des années et des années. Euh, des gens dans l'équipe, dont moi, qui parlaient japonais, qui écrivaient japonais. Euh, et, ouais, et, et cette présence, donc c'est vrai que ça nous a aidés. Globalement, le, le producteur japonais, l'export, c'est quelque chose qui n'est pas, pas évident pour lui. Ça fait plus peur qu'autre chose. En disant on l'a déjà fait et surtout en fait, on achète au Japon, En fait vous nous livrez au Japon. C'est nous en fait qui importons à partir du Japon, enfin, qui exportons et donc qui importons ici. Donc on leur facilite la tâche. C'est vrai que je pense que monter un projet comme ça, euh, ouais, sans lien avec le Japon, ça paraît, ce serait, ce serait compliqué. On parle
0: souvent de la culture japonaise avec euh, les mangas, les films d'animation. Qu'est-ce qui toi t'as...
1: Fait tomber amoureux de cette culture, parce que c'est un peu ça. Ouais, moi je suis parti en fait en 2001 pour faire des études d'architecture au Japon. Donc c'est les deux choses que j'adorais chez les japonais à l'époque, j'étais jamais allé avant, hein, c'était l'architecture et la mode. J'adorais leurs créateurs de mode euh, et leurs architectes, c'est ça qui m'a attiré. J'ai jamais été très manga en fait, mais c'était beaucoup l'esthétique japonaise euh, que j'aime toujours beaucoup d'ailleurs, c'est ce qui m'a fait aller quoi. Minimaliste. Minimaliste, euh, brut. Euh, ouais, Brut. Le béton brut. Moi, béton. J ai, j ai, je me on rappelle du de, béton de, brut. Bah, on, on, effectivement, on a fait beaucoup. Le bois aussi beaucoup. Nous aussi pour le coup. est moins froid. Le béton peut être froid, le bois elle est moins. La combinaison des deux peut être très chouette Et d'ailleurs, il, il y a des similitudes qu'on a fait ici. On a essayé de retrouver un peu ce minimalisme, mais qui essaie de ne pas être froid dans l'architecture du lieu ici. On va
0: faire un peu la promo d'Irashai puisque finalement c'est comme un Lego, il y a comme un mécano. Il y a plusieurs espaces euh, complètement différents. Là, on enregistre dans le studio qui n'est pas encore ouvert. Ça
1: sera quoi le studio Le studio, c'est là où on, on se régale. Fera... Hein, je te coupe. Oui, c'est vraiment très bon. Hein. Le studio, c'est le lieu où on fera. Il y a deux choses. C'est déjà une es... un espace qui peut être privatisé, donc typiquement euh, pour des, des dîners des... à partir de 10 personnes, quelque chose comme ça. Donc c'est un espace euh, qui est isolé en fait. Et, et c'est là où on fera tout ce qui est masterclass, démonstration, cours de cuisine, tout, toutes ces animations seront faites ici. Donc on va commencer euh, normalement autour du mois prochain, dégustation de saké, des choses comme ça, et, et on, on fera tout ça euh, ici. Et il y a un autre espace qui va
0: ouvrir hein. c'est un, un restaurant, j'aime bien l'expression, semi-gastronomique.
1: Exactement, c'est le, le B1, la table en français. Euh, un semi-gastron on va dire on, on l'appelle l'izakaya bistronomique aussi, donc euh, c'est effectivement plus haut de gamme que le, que le restaurant qui est ouvert aujourd'hui qui est la cantine sans être, euh, on, on vise pas un étoilé on veut quand même que ce soit quelque chose d'accessible mais plus on va dire plus bon, de japonais dans la cuisine comme tout effectivement, un peu plus créatif euh, une belle carte d'alcool et de saké en particulier donc c'est aussi une façon de découvrir le saké le pairing l'assortiment les, 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 avec la nourriture une expérience peut-être plus japonaise euh, que ce qu'on a au rez-de-chaussée, avec une, un, une architecture qui rappelle beaucoup le Japon, de ce qu'on appelle des koshitsu, qui sont des, des, des salles semi-privées. Euh, donc, un peu plus de. Un, voilà, un petit peu un voyage, par euh, opposition à une cantine qui se veut un restaurant plus abordable, plus rapide. Euh, et évidemment, le B1 sera sur réservation alors que la cantine ne l'est pas. Tu me rappelais d'ailleurs que le, la conception du lieu a été faite conjointement par un
0: architecte français et un architecte japonais, ça on le ressent
1: Exactement, qui avait déjà bossé ensemble, euh, Hugo Haas, euh, qui, qui aussi d'ailleurs connaît bien le Japon, il a, a fait certains projets, Yusuke Kinoshita, qui est un architecte japonais installé en France depuis une dizaine d'années, et effectivement c'était à l'image de ce qu'on voulait, on ne voulait pas recréer le Japon à l'identique ici, l'idée ce n'est pas de, de, de singer le Japon ou de faire du ultra classique, ultra folklorique, euh, on ne voulait pas non plus du très haut de gamme. On ne voulait pas être froid et intimidant, euh, même si on veut un certain minimalisme, une simplicité. Donc on voulait des influences japonaises. Je pense que quand on rentre ici, on retrouve ces influences japonaises euh, sur les matériaux bruts, sur le bois. Euh, mais on ne voulait pas que ce soit euh, du Japon identique. Et donc pour ça, le, ce binôme nous paraissait idéal. On aimait beaucoup ce qu'ils avaient fait. On avait euh, Dans nos boucles d'inspiration, il y avait pas mal de choses qui venaient d'eux, d'ailleurs, justement. Euh, donc ça paraissait être un choix assez naturel typiquement voilà, on n'a pas de tatami ai, ai, on aurait pu dans ce que je, je parlais tout à l'heure des koshitsu, c'est salons privée, semi privés, on aurait pu mettre des tatami là ça aurait été peut-être trop littéral sur le Japon mmh. donc on a essayé d'avoir euh, cet équilibre on s'adresse à des gens qui sont là avant tout pour la culture food japonaise euh, pour la nourriture plus que pour la culture japonaise en soi euh, et donc c'est vraiment à, à ces gens-là qu'on a voulu s'adresser et il euh, y en a que ça fait triper de faire d'enlever les chaussures et de se mettre accroupi sur les tatamis, mais c'est pas la majorité de l'espèce, moi non plus d'ailleurs. Euh, donc on a voulu faire quelque chose qui soit accessible.
0: La communication euh... du lieu passe par le site web, puisque il euh, évidemment on peut acheter les produits de l'épicerie en ligne, il y a des recettes. Ça passe aussi par les, les réseaux, par Google. C'est quoi les canaux finalement euh, qu'il est important d'activer
1: pour faire venir des gens On a fait. Alors, on a... On n'a pas fait de publicité, on est assez content de ça, on n'a on jamais eu, à, pour l'instant en tout cas, de, de faire de médias. Je pense que la chance qu'on a eue c'est que, euh, bah, je pense que le concept était assez, assez nouveau quoi. Euh, autant il y a un engouement, il y a vraiment une effervescence sur le Japon et sur la, la foule japonaise à Paris, autant il n'y a pas de grands lieux, hein, de grandes destinations, de, grande destination, de lieux qui rassemblent autant de choses. Donc je dirais que c'est venu assez facilement. Oui, on a... On a on a une agence RP hein, qui s'appelle Okitoki avec qui on travaille, donc, qui font un super boulot. Euh, on a notre site, on a une présence sur, sur Insta essentiellement. Donc c'est une communication, je dirais, assez, assez classique. Mais c'est vrai que ça, ça a marché de façon assez naturellement. On a eu la chance d'être bien relayé à la fois dans le, en enfin, sur les médias et sur, et sur les réseaux sociaux par les influenceurs. Donc je dirais que c'est venu comme ça. Est-ce que toi tu regardes d'autres concept stores d'autres ex, expériences qui sont proposées, tu vas visiter ou tu n'as pas le temps c'est un sûr, un sûr. Alors, je l'ai beaucoup fait pendant les deux années, je l'ai beaucoup fait pendant la première année on va dire, quand on était quand même dans l'idéation quand on mettait en place l'image, le positionnement c'est plus là, je l'ai moins fait la deuxième année puisqu'une fois, on, quand le concept il est, il est vraiment fait, il est affermi, là il faut surtout foncer, il faut produire, je le fais encore moins maintenant mais, mais si si, je vais voir, il y a plein de choses plein de références, des choses qu'on a... Bien à Paris, euh, on aime bien la Maison Plisson, on aime bien Muji, on aime bien Merci, on aime bien la Grande Épicerie. Il y a plein de choses qu'on regarde pour des choses différentes. Il euh, y en a qu'on suit parce qu'on trouve que leur communication est bien, il y en a parce que leur visual merchandising est bien. Donc, donc je pense qu'il y a des choses bien à prendre chez tout le monde. J'essaie, j'essaie de, de me promener euh, toujours, même si je le fais moins qu'avant, tu as raison. Il n'y a que 24 heures dans une journée. Voilà, je suis abonné à bien sûr des je suis sur un certain de marques, d'assurance, de lieu. Comme
0: tu l'as évoqué tout à l'heure, tu as dirigé euh, l'entreprise de ta maman euh, il y a euh, quelques années, en 2006. Dans quelle mesure est-ce que cette expérience-là, qui commence à dater, t'a aidé, influencé, euh, aidé aussi à ne pas refaire peut-être les mêmes
1: erreurs ouais a... pas le
0: même secteur d'activité.
1: Oui, c'était différent, l'échelle était c est, c est, les chats étaient plus petite, on était beaucoup moins heureux que ce qu'on est aussi. donc te, tout, est, Bien sûr, hein, j'ai appris beaucoup de choses pour s'en garder. Je dirais qu'il y a une grosse similarité, c'était que bah, par opposition à une société comme Google ou autre, où, où quand on a un job, à moins d'être tout en haut, on boche sur un segment du business et donc on n'est pas ouvert aux autres. Et quand on est à son compte avec une entreprise, qu'elle soit petite ou moyenne, on touche un petit peu à tout. Donc, on regarde les chiffres, on a des clients, on a des fournisseurs, on fait un peu de communication donc on touche un petit peu à tout. Donc ça donne une espèce de culture générale sur plein de basiques du business, comment on négocie, comment on, en, voilà, on fait de l'embauche, il peut arriver à licencier des gens. Enfin, donc, donc je pense que ça m'a donné un peu un vernis général sur les différents d'une entreprise que je, qui me servent effectivement aujourd'hui. Et j'ai aussi pas mal appris, parce que c'était aux états unis donc c'était à Los Angeles euh, qui, été, qui est toujours derrière cette entreprise, et je trouve quand même que les Américains ont un peu une longueur d'avance sur la façon de bosser et de faire du business. Ils sont, ils sont pros, ils sont à l'heure, ils savent négocier. Et donc je, je trouve que, euh, d'ailleurs pour le coup c'est pas le fait d'être à mon compte à l'époque, mais je trouve que les états unis sont quand même très formateurs sur le, sur le, sur le monde du travail. J'ai beaucoup, enfin j'ai aujourd'hui plein d'inflexes que j'ai appris de gens qui bossaient pour moi à l'époque. Typiquement, par opposition, j'ai travaillé au Japon aussi. Je ne dirais pas du tout que le Japon n'a rien, rien à nous apprendre, mais le Japon est culturellement très, très, tellement différent que je trouve ça plus dur de se former sur le monde du travail au Japon parce qu'en en fait, ce qui marche chez eux ne marche pas forcément chez nous, etc. Donc, donc euh, pour le coup, les États-Unis ont été plus formateurs.
0: Est-ce que tu as des Japonais qui
1: viennent On a plein de Japonais. On a plein de Japonais qui viennent et ils sont particulièrement fans de l'offre d'épicerie. Et j'avoue que c'est quelque chose qui m'a fait très plaisir au démarrage, euh, voilà, je, je pensais qu'on avait fait un, un bon boulot sur le sourcing, je ne pensais pas que les, les commentaires des japonais seraient à ce point-là d'Itiambic, euh, sur l'offre, sur l'originalité, et ça c'est vraiment c est, c est très touchant. J'ai écrit à un, un chef japonais avant-hier sur Instagram parce que je voulais lui proposer une, une collaboration, il m'a répondu à. Voilà, il était ravi de, du contact, il est allé voir notre site du coup, et il m'a dit, j'ai vraiment été impressionné par toute l'originalité de votre faux produit, Qui me répondent ça juste en étant passé sur notre une voie, j'ai trouvé ça assez fascinant. Quoi. Donc on a des feedbacks très très bons en particulier sur la sélection d'épicerie, euh, ce qui n'est pas par hasard, on, est, on a bossé pendant deux ans, c'est ce qui a pris le plus de temps en fait. C'est ce qu'on a commencé dès le début et ce toujours pas fini. Alors, on a sourcé plus de, on a 1200 produits à l'épicerie, qu'on fait venir pour 80% du, du Japon et on est parti d'une page blanche, c'est-à-dire qu'on s'est pas dit « Regardons les références déjà vendues à Paris », on s'est dit « Qu'est-ce qu'il faut pour faire la cuisine japonaise chez soi ?» Et on est allé catégorie par catégorie, sauce soja, il faut, euh, voilà, il faut de la classique, il faut de la oscochi, de la koikuchi, il faut de la fumée. La fumée, on, il nous faut deux niveaux de prix sur la koikuchi, il nous en faut trois parce que c'est quand même plus, etc. On a vraiment construit ce qu'on appelle une vision map de l'offre et le résultat, c'est que les trois quarts de la France sont des produits pas encore vendus en France. Et on a un truc qui est très chouette. Donc on a des super feedbacks. Ma réponse est un peu longue, mais on a beaucoup de Japonais. Et ils, sont, ils sont très très contents, en particulier de, de l'épicerie. Ouais.
0: On a du temps. Et ce qui est intéressant, c'est la diversité. On retrouve aussi bien la vaisselle euh, qui est servie dans les établissements, euh, les récipients à sauce, les verres de saké, des légumes, que vous, légumes japonais que vous avez fait euh, planter... Un, un agriculteur euh, francilien d'origine japonaise, voilà, euh, c'est extrêmement euh, des livres de gastronomie euh, qui a vraiment une, euh, est une vision euh, à
1: 360 de la, de la gastronomie japonaise que vous proposez, ouais, et, et c'est intentionnel. On voulait être sur déjà, on a fait le choix de n'être que sur la culture gastronomique et, et de la boisson japonaise. Ce qui paraît déjà large, mais c'est vrai que le Japon a tellement de, de points culturels saillants et chouettes qu'on est très tenté de faire plein d'autres trucs quoi. On est tenté de faire de, des expos d'art, de l'artisanat... Euh, surtout et... en face de la porte du commerce. <rire> Aussi. Et donc en fait c'est dur de se redire, on est ni assez clair, mais, mais par contre, on veut être vraiment sur toute la culture food japonaise. On ne veut pas être une épicerie d'exception avec que des produits très chers. Euh, ça nous fait autant marrer de vendre du kit kat au matcha euh, qu'une sauce soja euh, triplement fermentée. Quoi. Donc euh, c'est vrai qu'on est très large là-dessus et aussi parce qu'à la base, on avait un public qui était large. On, on, voilà, on a envie d'avoir euh, des couples CSP ⁇ qui viennent dîner euh, dans un restaurant un petit peu cher, mais aussi des étudiants, voire des lycéens, qui, qui, qui viennent se prendre un onigilly à la vente emportée en rentrant de l'école. C'est vraiment ce qu'on cherche à, à faire dans ce lieu et, et je, je trouve qu'au vu des clients, ça, ça marche. Quoi. Pour les non-initiés comme moi, un onigilly, <rire> qu'est-ce que c'est un onigiri, c'est un grand classique de la nourriture japonaise, c'est une, une, enfin une boule de riz qui est plutôt une forme de triangle avec un ingrédient dedans, ça peut être, ça peut être du saumon, il y a une variété, ça peut être du lumeboshi, donc une prune séchée dedans, enveloppée dans une feuille d'algue, d'algue nori en fait. Et qui se mange en pique-nique, dans le train, en snack. C'est un énorme, un grand, grand, grand classique. Ça se trouve à, à, à Tokyo dans tous les, ce qu'on appelle les combinis c'est les petites épiceries de quartier. C'est un grand classique. Quoi. Et donc, donc on fait des onigiri. Ils sont faits maison, comme comme tout ici d'ailleurs. Ils sont faits vraiment à, à la manière très très japonaise où ils sont enveloppés avec une, un plastique qui sépare la feuille d'algue du riz et ce qui fait que quand on l'ouvre, la feuille d'algue n'est pas humidifiée. Quand on enlève le plastique, la feuille d'algue est encore croustillante et sèche, et donc c'est en plus c'est à la fois très bon et à la fois très, très croquant. Quoi. Oh là là
0: C'est bien vendu, en plus de ça, on a envie d'aller euh, expérimenter. Je sais qu'aujourd'hui tu n'as pas le loisir de pouvoir lire, puisqu'a priori tu as peu de temps, euh, mais euh, est-ce qu'il y a des livres euh, qui t'ont inspiré sur ce projet en particulier d'une manière générale, euh, étant vraiment un fou de littérature, euh, j'ai beaucoup de plaisir à entendre les réponses à ces questions parce que, euh, finalement, euh, des livres peuvent influencer une vie.
1: Ah, c'est c'est ah, intéressant, je ne m'attendais pas à cette question. Alors, euh, clairement, j'ai des livres qui m'ont beaucoup influencé, avec une particularité, c'est que je lis, je consomme de façon générale très très peu de fiction, donc de même que je regarde... Peu de films et uniquement des documentaires, je lis pas de romans, je lis que des essais. Donc pour moi les bouquins clés sont tous des, des essais, pour moi, Pourquoi les... Pourquoi moi ce que j'aime c'est apprendre des trucs. Et je, je, quand je lis ou quand je regarde quelque chose, je veux sortir en ayant compris un truc que j'avais pas compris jusqu'alors. C'est ces moments-là que j'adore et donc les documentaires, j'apprends des choses, je comprends des choses et surtout les essais c'est encore plus vrai. Et moi, moi j'en ai pas mal, mais deux bouquins vraiment phares pour moi euh, sont d'une part euh, Bobos in Paradise de David Brooks, un livre qui a 20 ans, qui est, je crois que c'est lui qui a inventé ou popularisé le terme bobo, donc euh, le bourgeois bohème. Et, et le livre a pas pris une ride, et pour moi, il, est, il met tellement à nu, il explique tellement bien euh, les, la psychologie de la classe éduquée d'aujourd'hui. Euh, typiquement, Google était plein de bobos. Moi, moi aussi, je, je suis de fait euh, influencé par la culture bobo, ou j'en suis même sûrement. Euh, donc, je trouve ce livre fascinant euh, pour comprendre euh, soi-même, ses amis, ses gens autour de soi, enfin, selon le milieu dans lequel on est. Et alors, comment tu définirais un bobo Un bobo, c'est quelqu'un qui est... Euh, c'est quelqu'un qui a globalement un assez haut niveau d'éducation qui est dans la classe dirigeante la classe qui a réussi aujourd'hui, la nouvelle élite, mais qui en refuse les codes. Donc le, le bobo type, et c'est rien de péjoratif, c'est quelqu'un qui a fait de très bonnes études, mais qui met des jeans et des baskets, voilà. pour, pour simplifier. Qui refuse les codes traditionnels, qui ne va, va pas avoir de voiture, qui va se déplacer en vélo, euh, qui refuse l'ostentation, voilà, tout ce qui est ostentatoire, c'est vraiment ça. Et aujourd'hui, c'est... C'est ça, c'est. Je, je mets. Euh, ne serait-ce que qu'une tendance qui n'a rien de nouvelle, hein, qui est de mettre un, un blazer Chanel avec un jean Zara. Voilà, ça c'est pas nouveau. Mais ça c'est typiquement quelque chose de, qui est qui de la tendance beau, qui est pas nouvelle, hein, le bouquin à 20 ans. Euh, mais sauf que quand il l'a écrit à 20 ans, c'était l'émergence des coffee shops aux États-Unis, c'était début, Aujourd'hui, cette, cette mentalité, elle, elle s'est diffusée à une grosse partie de la population mais glouant c'est ça, c'est je réussis mais j'en refuse des codes euh, tu, tu après parles, je crée mes propres codes finalement. Ouais, ouais, tu parles de
0: l'aspect vestimentaire mais pas tellement de l'aspect valeur, ce sont plutôt
1: des gens libéraux, oui. de qui sont surtout très individualistes le, le bobo il, il, est, il ne se sent pas comme l'héritier d'une tradition euh, d'une famille, d'ancêtres euh, d'un village c'est avant tout un individualiste il réussit parce qu'il est lui-même euh, brillant, euh, il est unique. Euh, euh, il veut qu'on lui marque comme tel. Il veut l'unicité. Il veut être différent. Il veut pas être. Il veut pas être vu comme étant dans un, dans un segment. Euh, et c'est toute l'émergence de la customisation des, des produits. Enfin, c'est le, le paroxysme, c'est l'aboutissement de l'idéalisme. quoi. Mmh. Et je dis pas que voilà, Avant, on faisait partie euh, d'une église, d'un village. On restait dans son entreprise toute sa vie. On restait marié toute sa vie. Aujourd'hui, on, on déménage, on se sépare, on, on cherche dans son fort intérieur euh, ce qu'on veut, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais, mais c'est ça. Donc il y, y a du bon et du mauvais comme dans tout, mais je trouve que David Brooks a une vision, très, il le décrit extrêmement bien, il ne le juge pas ni dans un sens ni dans l'autre, mais il, il met en avant euh, les contra la contradiction inhérente au fait d'être un beau, c'est-à-dire d'être bourgeois et bohème, ce qui, qui sont deux de termes opposés. Donc ça c'est un, un bouquin qui m'a beaucoup beaucoup influencé, euh, je dirais un autre, euh, c'est Sapiens, que tu, que tu connais sûrement, qui pour moi est vraiment un des... Et d'ailleurs qui traite un peu des mêmes sujets, hein. euh, qui traite de beaucoup de choses en commun, il, il, il part beaucoup de, de ce qu'il appelle le... Qu'est-ce qu'il ça le, le libéralisme humaniste Je sais plus trop. Euh, mais que, je trouve que Sapiens c'est quelque chose qui aide beaucoup à comprendre comment les gens pensent aujourd'hui qui est un très bon ouais. ouvrage
0: de vulgarisation. Tout à fait. On à fait. voit, euh, finalement, on a l'impression de, de comprendre l'histoire, là où c'est un peu plus rude avec des livres
1: d'histoire plus classiques. Totalement. Ouais. C'est presque, presque un roman. Finalement. Ouais, ça, voilà, ça se lit très facilement. J'adore je, 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 ces trois bouquins. Celui-là en particulier, mais les deux autres sont, sont géniaux aussi. Quoi. Et puisque, puisque je suis lancé, je vais t'en citer un troisième. Euh, qui, est, alors, je connais pas en français en anglais c'est Guns, Germs and Steel de Jared Diamond je crois qu'en français c'est de l'origine des inégalités dans les sociétés et c'est un des, euh, des livres cultes de Hariri euh, ah, justement qui a écrit Sapiens ces, euh, donc Jared Diamond est un des maîtres à penser de d'Hariri et celui-là aussi aide à comprendre moins l'humain et la psychologie humaine que l'histoire des civilisations, des sociétés je trouve que d'ailleurs il est très très complémentaire de Sapiens, ce qui t'explique comment pensent les gens aujourd'hui alors que Jared Diamond t'explique comment les sociétés en arrivent là, donc les deux sont très géniques voilà, c'est ce genre de bouquin que, que j'aime ce qui m'aide à comprendre des choses en particulier, les gens et, autour de moi, et moi-même moi ils m'ont aidé à me comprendre moi-même étant, étant la, pas la caricature, mais le, la définition même du bobo moi-même, ça m'a aidé à me comprendre moi-même est-ce que les, la culture
0: japonaise qui a un rapport au, au mystique, au spirituel qui est différent,
1: ça a eu un impact sur toi Elle est très très différente de la culture japonaise euh, et donc c'est vrai que c'est particulier, si on habite quelqu'un qui va 20 ans aux états unis je pense est, est forcément changé quelqu'un qui, qui, qui habite 20 ans au Japon c'est différent on, je pense qu'on peut être influencé, on n'est pas vraiment changé, en tout cas c'est différent ce que je trouve le plus il y a plein de choses dans la culture japonaise mais une chose qui est très forte je trouve qui marque c'est globalement justement pour ça revient au thème d'avant mais euh, c'est quand même la primauté du collectif quoi. Euh, et je pense que c'est asiatique de façon générale je ne connais pas trop, trop les autres pays d'Asie mais il y a quand même tellement moins d'individualisme au Japon euh, et, et on voit le. Ouais, comme tout il y, y a du bon et du mauvais Dans c'est auprès d'une une certaine limitation des, des libertés ou de, bah, de l'individu mais ça a quand même une grande force sur la façon dont marche la société donc une société où les, les choses se passent mieux, les gens sont plus respectueux sont plus inclus et, et c'est vrai que le, voilà, les gens se, prennent en compte les autres dans tout ce qu'ils font quoi. ça va du fait d'être à l'heure en fait, de ranger derrière soi les dit, ils ne sont pas plus ponctuels que les autres ils ne sont pas plus maniaques que les autres c'est juste qu'ils font plus attention aux autres et donc, euh, et donc, être à l'heure, c'est juste ne pas déranger les gens qui en ont avec vous. Quoi. Euh, et ranger à soi, c'est ne pas déranger les gens qui vont passer après. Et, et donc, c'est vrai que ça, c'est des choses qui sont très très fortes chez eux, qui, qui sont dures à répliquer parce qu'on ne se change pas. Euh, mais ça, ça me marque beaucoup. C'est des choses qu'on essaie un petit peu. Alors, c'est vrai qu'ici, Ici, j'essaie de parler un petit peu de, de ce que la culture japonaise va nous apporter. Euh, mais c'est des choses qu'on a envie un petit peu d'importer dans notre culture d'entreprise ici, même si, une fois de plus, on ne peut pas coller un modèle sur un autre. C'est comme on regarde l'éducation en Finlande est super, hein, c'est pas pourtant qu'on peut prendre le modèle et les importer. Et bah, euh, au Japon, les comportements de société sont géniaux, mais on ne peut pas les importer pour autant. Quoi. On le sent immédiatement quand
0: on arrive au Japon. Cette discipline collective dans les gares,
1: ouais. dans on la rue. Sent, on le sent à l'aéroport, on le sent dès l'aéroport. Ouais. C'est vraiment. Un choc culturel quand on est français qu'on arrive là-bas. Ah, on ressort pas indifférent du Japon. Et non, c'est ce que tu dis quand tu dis une gare. Je trouve ça intéressant. Moi, je trouve, je dis souvent qu'au Japon, il ben, y a plein de trucs chouettes, mais pour moi, c'est même plus qu'aller voir les temples à la campagne et autre. C'est juste voir à quel point la vie quotidienne dans des environnements aussi classiques qu'un hall de gare est différent et impactant. C'est exactement ça. Prendre le métro au Japon, prendre un taxi au Japon, je parle des transports, vous se baladez dans un magasin on remarque des trucs différents tout le temps, quoi. Et ça, dans une société qui pourtant est une société euh, finalement un peu occidentalisée, moderne, riche comme nous, c'est d'autant plus frappant qu'être très dépaysé, je pense, qu'on va au Nigeria, où je ne suis jamais allé, je pense qu'on s'y attend. Mais au Japon, on est dans une société qui consomme comme nous, mais en fait, ils se comportent complètement différemment, quoi. Et c'est très fort, hein, on ne laisse pas indifférent. C'est la première fois de ma vie où j'ai vu un chien dans une poussette. <rire> Également. <rire>
0: Question issue de l'émission Bouillon de culture de Bernard Pivot. Accroche ta ceinture. Quelle est ta drogue
1: favorite Ah bah en ce moment c'est quand même avant tout le... C'est le travail quoi. Et c'est le travail mais... Euh...
0: Est-ce que tu est... le vis comme euh, une contrainte parfois Non, non, pas du tout.
1: Justement c'est ça, c'est ce que j'ai retrouvé dans mon expérience de 2006. C'est que je trouve que, en tout cas quand on est à son compte, en fait il n'y a plus de séparation et on se dit jamais, euh, enfin en tout cas moi je ne me dis jamais, je n'ai pas envie, je, je me lève le matin, je pense à ça et je veux y penser je pense que quand je bossais avant j'étais content le week-end de, de, de ne plus y penser et là aujourd'hui je veux y penser pas, donc euh, je trouve que c'est une bosser pour soi c'est une motivation euh, intrinsèque un autre bouquin que j'ai beaucoup aimé c'est No Contest de Alfie Cohen, qui est un bouquin qui ça insurge un peu que toute la culture de la, de la compétition, des, des notes à l'école, etc., c'est plus sur l'éducation, et il différencie la motivation intrinsèque d'une motivation extrinsèque. Enfin, extrinsèque, c'est je veux le faire, mais en fait, c'est parce qu'il y a autre chose derrière. Je, non, intrinsèque, c'est je ne réfléchis pas, je veux le faire. Je ne me pose aucune question, c'est juste ça vient de moi. Et, et pourquoi
0: C'est quoi derrière Est-ce qu'il y a un sujet patrimonial pour tes filles Est-ce que euh, c'est quelque chose que tu as mmh. euh,
1: depuis l'enfance, l'adolescence, sans être trop ah, intime mais... Non, en fait, ouais, c'est vrai que c'est une bonne question. Pourquoi Parce que, non, oui, j'ai envie que ça réussisse financièrement, ça c'est sûr, mais, mais c'est clairement pas ça qui me, qui me fait une lever le matin. En fait, moi, ce que j'aime, c'est euh, de voir quelque chose qui se développe et qui grossit. Je, je, vraiment, quand on regarde dans le détail, c'est ça qui me fait triper. je me rends compte. Euh, et par exemple, pour te donner un exemple, je pense dérisoire, mais qui il illustre bien ça, euh, j'avais avec mon épouse monté, qui euh, enfin, sont toujours là, euh, deux petits restos, et, et donc on avait le chef de caisse qui imprimait des, des bons de production pour aller en cuisine et puis les, les tickets. Et puis ça a un peu grossi et donc on a séparé, on, au lieu d'avoir une imprimante qui imprimait les deux, on a mis deux imprimantes. Il y en a une qui était en cuisine qui imprimait le ticket de production, pour les gens qui venaient et une à la caisse qui imprimait. Et le jour où j'ai mis ça en place, où j'envoie un plat, et au lieu d'avoir deux tickets qui sortent de moi, j'en ai un qui sort à 3 mètres là, ça m'a fait triper. Et donc c'est un exemple, je trouve, c'est bon que j'adore le truc qui grossit, qu'il y a plus de gens qu'avant. On met en place un truc qu'on n'avait pas avant. Là, par exemple, comme on avait trop, de, on n'arrivait pas, comme on est limité en espace, on a pris un petit stock dans, juste en dessous là, -haut, enfin, dans, dans l'immeuble mais juste à côté. Euh, donc maintenant on loue un espace pour mettre du stock en plus. Quoi. Voilà, bah, avant on était ici, maintenant on a un deuxième mini stock à gérer à côté. Dans le logiciel il y a un endroit de plus. Ça, ça me fait trider, quoi. Ce, ce truc que je vois grossir, ça, j'adore ça, quoi. Tu as deux doigts de me parler de franchise. <rire> Alors, on est très, 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 très loin de parler de penser à des trucs comme ça. Euh, C'est un gros boulot, hein, ce qu'on ce qu avait. C'est loin d'être fini, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et il y a un resto qui tourne pas encore. Il y a le studio qui est pas encore. Et même dans ce qui tourne, moi, je vois plus ce qui manque que ce qui est. Voilà, il manque plein de signalétiques, il manque plein de produits parce qu'on a des ruptures de stock euh, de tous les côtés. Enfin, il manque tel. Il y a la lumière qui est pas finie, la musique. Enfin, il manque tellement de trucs, monter un truc comme ça c'est tellement énorme qu'on est très loin de penser à un deuxième endroit, on veut faire plein de choses en ligne, sur, dans l'e-commerce, on est encore très loin, on veut monter. Donc euh, on est très très loin de penser à un deuxième lieu et encore, moins, euh, encore plus loin de monter une franchise. Surtout, je pense que David vu, on, on a fait un gros effort quand même sur l'esthétique le, sur du lieu, sur le, ouais, le contrôle un petit peu de la marque. La franchise en particulier, ça me paraît un peu un stretch pour un, un, quelque chose comme un autre. Quoi. Mm et, et monter un les... deuxième, le c'est encore plus un stretch alors qu'il est en 2030 ouais. on a le temps pour tout ça
0: et justement euh, en parlant de peut-être qu'un des conseils qu'on t'est donné par le passé c'est de prendre le temps euh, ou peut-être qu'on t'a donné d'autres conseils qui t'ont marqué dont tu te rappelles
1: est-ce que tu peux nous en partager si jamais c'est le cas des conseils qui m'ont marqué je sais que je pense que une des choses, une des erreurs que j'ai tendance à faire, c'est être un petit peu trop prudent, je pense.
0: <rire> pour quelqu'un qui vient de lancer euh,
1: euh, euh... une entreprise comme celle-ci, c'est étonnant comme réponse. Ouais, mais, mais je ne l'aurais pas fait si je n'avais pas eu l'excellente le, influence de mon associé, pour le coup. Euh, qui Je pense est c'est plus, plus bullish, plus ambitieux que moi. Euh, clairement, seul, je n'aurais jamais fait un truc comme ça. Et surtout sans lui, j'aurais n'aurais jamais fait un truc comme ça. Euh, donc Non, moi, j'ai tendance à... Je, je pense que je prends des décisions qui sont globalement assez bonnes, en, en plantant plein de fois comme tout le monde évidemment, euh, mais par contre pour les prendre je, je les réfléchis bien et donc peut-être au détriment de la vélocité. Mm. Euh, et de ce point de vue là je, je pense qu'on se complète très bien avec Thierry justement. Euh, mais donc moi c'est ça, je, je, je laisse trop souvent et, et on me le fait remarquer, on me dit mais le truc n'avance pas et je me dis bah ça avance à son rythme mais, mais c'est bien que tu en tombes, enfin, ça avance un peu plus vite quoi. Donc, le conseil, c'est euh, c'est ouais, un conseil, conseil que tu donnes à toi-même. Ouais, enfin, c'est parce que je, je l'ai eu que sur, sur plein de cas un petit peu différents. Quoi. Enfin. Et en même temps, comme tu l'as dit,
0: ça te permet de. Tu contrebalances ton associé. Donc, d'une certaine manière, c'est
1: aussi peut-être cet équilibre hein, qui, euh, ouais. qui fonctionne. Lui, en tout cas, m'apporte la complémentarité dont j'ai besoin. Après, lui, je ne sais pas ce que. Mais dans ce sens-là, en tout cas, ça marche bien. Il ouais. faudra lui poser la question. <rire> C'est déjà l'heure de se quitter, avant
0: de, avant de se séparer. Dernière question en géographique. De quel lieu, géographique ou pas d'ailleurs, puisque ça peut être un lieu mental, je jamais envisagé cette question comme ça. De quel lieu dirais-tu qu'il est ton paradis sur Terre
1: Je pense qu'il y, y a des quartiers à Tokyo qui sont un peu mes, mes paradis sur Terre. Quoi. Tokyo a une particularité, enfin, je, beaucoup de gens en ont une image d'un endroit très, très dense, un peu l'enfer le, de la ville. Euh, Tokyo, en fait, c'est une ville qui est extrêmement calme. Il y a très peu de voitures à Tokyo. Déjà, pour acheter une voiture, il faut avoir une place de parking. Euh, il y a plein de... En plein centre ville il y a plein de petites ruelles où c'est une aventure, c'est des dédales, c'est pas... Ça n'a jamais été rasé à la Haussmannienne, donc il y a plein de mini ruelles sans voiture, peu de trottoirs. Il n'y a que les grandes amis qui ont les trottoirs, donc en fait, quand on marche, tout l'espace de la rue, finalement, devient un peu un espace piéton. Et moi, ces endroits-là, je les trouve magiques. Me balader dans, dans, des, dans des quartiers de, euh, de Tokyo, j'aime beaucoup Sendagaya par exemple, pendant une soirée chaude, donc il fait nuit, mais il fait chaud, donc cet aspect un peu tropical qu'on a quand même presque jamais en, en France. C'est des endroits que je trouve fabuleux. Quoi.
0: Et ce sera la conclusion. Et une invitation à venir visiter le Japon, soit en prenant l'avion, soit en prenant le métro et en venant chez Hirachai, Merci infiniment, Xavier, pour ton temps et pour t'être livré avec authenticité et puis longue vie à Irachai. Merci à toi, Antonin. Merci beaucoup d'avoir écouté cette interview. Si vous souhaitez m'envoyer un message ou si vous pensez à une personne que vous souhaiteriez que j'interviewe, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn ou à l'adresse email recherche de -at -gmail .com. à gmail.com. A très bientôt